0: y al mundo.
1: Buenas, buenas. Don David haga Qué bueno, Octavio. ¿Qué ha habido? ¿Qué pasa, pues, compañero? ¿Todo bien o no? Todo
0: bien. Todo marchando. este capítulo número 5, episodio 5. Imagínese, hombre. Ya, tenemos, ya nos podemos retirar. Ya tenemos tantos capítulos como pelagantos teníamos ya al ten... principio.
1: Claro, entonces ya cada uno de nuestros... Dos estimados pelagatos, pueden escoger el, el, el que más les guste y ese es el que les toca en la repartición sí. de bienes.
0: Aunque han aparecido ya varios que están compitiendo por el título de sexto pelagato, cosa que Exactamente. Me, me honra ahí, mucho.
1: Ahí, ahí parece ser que hay un sexto. Yo voy a saludar a usted. ¿Usted no le gusta saludar? Para mí es que me encanta porque me siento como un locutor eso Me parece una maravilla. Entonces tengo tres. Tengo a Haifa en Nueva York, a Felipe, que además lo escucha siempre con su novio, Fernando. Eh, pero eso se cuenta por uno y Felipe y Catalina en la vereda La Suiza, en Pereira. ¿Y usted acuerda que, en, como en el, en el episodio 1 o 2, yo dije, de pronto por ahí una señora en Neira, en una vereda en Neira, nos puede estar escuchando? No me diga que tenemos Hay una en, en Neira que nos escucha. No, ¿Ah? puede decir, ¿cómo
0: llaman la señora? Ah,
1: bueno, se llama María C. Giraldo. Doña María, María Carolina Giraldo, sí. Y ella, entonces nos escribe, nos dice, pues me sentí muy identificada porque a, aquí está la señora en la vereda de Neira que pues Maravilloso, es decir, cumplimos
0: uno de nuestros dos propósitos estructurales, el segundo, que creo que salió a flote en el capítulo anterior, es lograr que Shakira nos escuche algún día, ya que hizo un curso de filosofía en la Universidad de Pensilvania, aclaro, Pensilvania-Estados Unidos, no eh, Pensilvania-Caldas, no Caldas. <risas> pero ya que hizo el curso de filosofía, a ver si de pronto un día se anima a seguir bueno, en te... sus estudios filosóficos bueno, entonces, eh, entonces, por nosotros. Entonces un saludo a Shakira. Doña Shakira, buenas tardes Doña
1: Shakira, un feliz fin de semana, eh, que mi le pague ¿Por qué? No sé, pero pero que mi le pague Y que saluda al señor Piqué, que muchos saludos A don Piqué, a don Piqué, le gusta más que le digan don 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 Piqué Piqué. Sí, don Piqué Eh, Primer eh, dato inútil pero divertido rápidamente Podcast Significa, es digamos como una conjunción entre el iPod ¿Usted acuerda del iPod o no? Claro que fue el último, yo diría que el el iPod fue como la la última versión exitosa del Walkman.
0: Claro, del reproductor reproductor musical, que era únicamente reproductor musical.
1: Exactamente, ya después de eso todo quedó incluido en lo mismo, pero pero como independiente, el iPod yo creo que sí fue el último.
0: Entonces, Entonces, de ahí viene el podcast.
1: Entonces, de ahí viene el podcast. Y el cast viene de broadcasting, transmisión en inglés. Ah, pues. Eso lo empezó a usar un periodista, que tengo el nombre, pero para qué amar el nombre del periodista nadie se va a acordar, pero fue un periodista en, en Inglaterra, del diario The Guardian, que fue el primero que usó el término, pero el desarrollo empezó por allá en el año 2000. Pero como es un dato inútil, pero divertido, ah, hasta ahí ya fue la cosa. Bueno,
0: bueno, pues muy bien. Tiene mucho sentido, pero no tenía yo ni idea. Muchas gracias. Entonces, ya, bueno, ahí, ahí está pues la, la, la propina voluntaria, compañero. <risa> Se la sí. doy cuando y, logre ases, a, asestar un éxito en una conversación de cóctel... ...compartiendo este dato inútil pero divertido. Ah, sí, sí, sí. Ese, ese fue como un,
1: un comediante que me gusta mucho. Y el man decía, vea, hay una, una solución para cuando usted necesite hablar en público... ...y necesite parecer interesante. Y es, vea documentales, porque así la gente va a querer que usted lee. <risa> <risa>
0: Está y buena, me puse ¿no? a
1: pensar, y de toda la razón... Está buena la sugerencia. Entonces, así pueden ser nuestros datos inútiles pero divertidos. Cuando usted lo logre meter por en un cóctel o en un cumpleaños, una primera comunión, entonces ahí ya dice, oh, le por pago menos, su si la fuente, alguna cosa.
0: No, le pago sus regalías.
1: Me parece perfecto. Eso, eso me,
0: me sonó jugoso.
1: Entonces, hoy vamos a hacer un experimento, ¿sí
0: o no, David? Sí, hoy vamos a hacer una cosa un poquito distinta, un poquito
1: distinta. Que además... Digamos, la idea del experimento radica sobre todo en que los últimos, o más bien los primeros capítulos que hemos hecho hasta ahora, pues han sido ciertamente densos y complejos. Entonces queremos hacer algo distinto para descansar un poco, pues como la temática. Antes de eso sí decirle que eh, los dos amigos con los que conversé quieren segunda parte del episodio del nacionalismo. Eh, Hay hay otros dos eh, que quieren segunda parte, pues de de todo el tema del imperativo categórico. Y sin duda alguna, pues, volveremos a esos, eh, a esos temas en, en, en el futuro. Pero hoy, pues, vamos a hacer una cosa distinta. Vamos por primera vez nosotros dos a intentar darle una perspectiva filosófica al arte desde un género que a mí me gusta mucho, pero poco a poco yo suelo leer, y es eh, la poesía, sí, que sí, en cambio ustedes no. usted sí le gusta mucho más... Y lee mucho, más sí. poesía que yo, sin duda alguna. Sí, hoy y vamos. vamos a coger algo, un escritor que a usted le gusta mucho, ¿cierto?
0: Sí, Jorge Luis, Luis Borges.
1: El señor Borges. Un poema que se llama Rosas, que cuando usted me lo presentó y me dijo el título, yo pensaba que me iba a encontrar pues, con una declaración de amor. Jamás me imaginé que ese Rosas venía era del apellido de un dictador argentino. Sí, señor. Juan Manuel de Rosas. Exactamente. Eso me sorprendió bastante cuando usted me echó la historia.
0: Sí, vamos. Este experimento tiene, yo creo, dos propósitos. Nosotros no estamos haciendo esto para banalizar la filosofía, pero somos conscientes de que las descargas de profundidad, pues a veces las aguanta uno hasta cierto punto, pero necesita ciertas pausas. Entonces vamos a hacer de este capítulo una especie de pausa sin sacrificar nuestro interés que es primordialmente filosófico. Ni usted ni yo somos eh, poetas ni somos críticos literarios. Pero en la literatura, en el arte en general, hay unas oportunidades extraordinarias para la buena reflexión filosófica. Y no se trata simplemente de utilizarlas como excusas. Cualquier cosa puede ser una excusa para filosofar. Cualquier cosa puede serlo. Pero se trata de pensar con un poeta y tratar, ya que no puede uno en el verso, eh, de traducirlo si se quiere a ciertas preguntas y a ciertas formas de contestar esas preguntas que tienen su propia vida en la tradición filosófica. Es un poco el ejercicio que vamos a hacer hoy.
1: Exactamente, que ahorita cuando usted decía cualquier pregunta sirve para la reflexión filosófica, me acordé del de, eh, pasado domingo cuando estábamos tú yo hablando para otra cosa que citó usted un filósofo, que ahorita usted me va a decir cómo es que se llama, porque me ya olvidé el nombre, pero que decía que el, que el resumen o la mejor descripción de la filosofía moderna es una, un, una colección de notas de pie de página a la obra de Platón. Es eso correcto. me pareció espectacular.
0: Eso, eso lo decía Alfred Norton Whitehead, y lo decía no solo de la filosofía moderna, lo decía de toda la historia de la filosofía. De toda la
1: historia de la filosofía. Sí, sí, sí. sí, sí. Pues eso es una berraquera. Que yo soy bien malo para grabarme frases eh, textuales, pues. Eh, pero esa, esa me, me llamó mucho la atención. Sí. Entonces, bueno, va, va, le, le propongo pues, entonces una cosa. Empecemos a, des, a, a desmenuzar ese poema. Eh, cuando yo lo leí por primera vez, como que hubo párrafos que instantáneamente me llamaron mucho la atención. Pero sí. podemos leer uno de los últimos, uno del, del principio, y ahí vamos viendo a ver cómo nos va.
0: Sí, y al final de esta grabación, para el que tenga interés, vamos a leerlo completo. Es un poema breve, Yo creo que nos tarda de pronto dos minutos larguitos leyéndolo completo, pero eh, vamos a hacer eso al final y más bien arranquemos por lo que a usted le interesó del poema. ¿Qué le gustó? ¿Qué lo cautivó?
1: Pues para yo serle completamente honesto, cuando leo el título, Rosas, usted me dice que Rosas era este Rosas, entonces lo primero que me llamó la atención o lo primero que yo quería saber era la mención de él y de qué manera le iba a hacer Borges. Entonces me voy a echar aquí estas tres líneas. Y, ahí, y, y a partir de eso arrancamos. Sí. Dice por aquí el poema, no sé si Rosas fue solo un ávido puñal como los abuelos decían. Esa, eso ya me parece a mí espectacular. Creo que sí. fue como tú y yo, un hecho entre los hechos, que vivió en la zozobra cotidiana y dirigió, para exaltaciones y penas, la incertidumbre de otros. Imagínate. Golazo.
0: Pues es que Borges es un golazo todo él, en todas sus dimensiones y facetas, ¿no? Voy a tener que contenerme para que esto no se degenere en una apología eh, penosa sé, de es un Borges.
1: Buen, ese, como, como experiencia personal, es un muy buen desafío. Sí, ¿no?
0: Vamos a ver si soy capaz. Mm. Vale la pena, para efectos de contexto, recordar que este poema Rosas, o precisar que este poema Rosas, sobre Juan Manuel de Rosas, eh, que fue en efecto el gran caudillo de la Confederación Argentina, eh, en la década de 1830, 1840, aparece en, en el libro Fervor de Buenos Aires, de Borges, de 1923.
1: Que le voy Entonces, a decir una cosa, yo pues no sabía que existía este señor.
0: Y Juan, es más... ¿Rosas
1: o...? Sí, rosas. No, rosas ni la dictadura ni en esa época.
0: Esa es una historia larga, pero para no irnos sí. por allá, lo menciono simplemente para que sí, seamos conscientes de que si este poema ya es un golazo, ¿cómo uh-huh. habrían de ser los que vendrían después de este? Porque este es el primer libro de poesía de Borges el primero de sus libros de poesía. Pero mire, eso, eso que usted dice a mí me causa enorme impresión este poema. No sé si Rosas fue solo un ávido puñal como los abuelos decían, creo que fue como tú y yo, un hecho entre los hechos. Es decir, Rosas, no, perdón, Borges nos obliga a pensar en un tipo como Rosas, que para efectos de esta conversación puede ser cualquier gran figura de la historia y cualquier gran caudillo,
1: Sin nos obliga alguna. a
0: pensarlo como, como individuo. Y no como un gran fenómeno histórico. Y eso me hace a mí pensar en una cosa que decía Hegel que era muy interesante. Eh, Hegel tenía gran admiración por Napoleón. Y le sacaba la piedra que la gente hablara mal de Napoleón.
1: Entonces había gente que, que decía
0: que la Napoleón era esto o aquello, que tenía un delirio de grandeza y que era un narcisista y que era un tipo antipático y además que tenía una mano enferma y deforme y que por eso era que se la ponía dentro de la solapa del vestido. Y cuentos, digamos, el anecdotario del Napoleón como persona. Sí. Y... Hegel siempre contestaba a ese tipo de acusaciones o señalamientos que le parecían minúsculos. Decía, ningún hombre es un héroe para su vale de chambre, Es decir, para, para el que lo atiende y lo viste en sus, en sus aposentos. Ningún hombre es un héroe para quien es un testigo de excepción de su intimidad y su cotidianidad. Como quien dice que sobre estas grandes figuras de la historia existen dos perspectivas posibles. Una... Digámoslo así, desde arriba, desde la historia, donde se nos presentan como fuerzas de la naturaleza, casi como fuerzas de la historia en sí mismas. Napoleón, pues, en en Europa y en el contexto de este poema y de la historia argentina, no no es del todo eh, despreciable la analogía con Rosas. Un fenómeno político que dio forma a la Argentina y que era una fuerza de la naturaleza en el ámbito de los asuntos humanos. Pero Borges aquí nos obliga a pensarlo precisamente como Hegel se imaginaba que se pensaba a Napoleón desde la perspectiva de su valet de chambre. Nos obliga a pensar en Rosas como un hecho entre los hechos, como una persona como usted o como yo. Hecho entre los hechos, además, me parece a mí que es una forma de Borges, tal vez de sugerir la idea de que Rosas, la persona de Rosas, Juan Manuel de Rosas, es de poca trascendencia. Juan Manuel de Rosas ocupaba un rol que bien habría podido ocupar otro. Como hecho entre los hechos. Como si la cadena de los eventos de la historia tuviera vida propia. Y lo que los individuos son son esos accidentes para la manifestación de esa cadena de la historia en su lógica inextricable y en su avanzar irremediable.
1: O sea, casi que como que de esa, desde esa perspectiva valdría o, o, o sí, sería válido pensar que en esa época Argentina necesitaba un rosas y que pudo haber sido él como fue, pero pudo haber sido cualquier otro, pero sí. iba a haber alguna figura como esa. Exacto. Porque los momentos históricos o los hechos históricos de ese momento en la coyuntura argentina pues daban para que apareciera alguien así.
0: Exactamente. Okay. Y esta de hecho es una de las grandes polémicas de la filosofía de la historia, que entre otras cosas es una disciplina que se ha ha casi acabado en el mundo contemporáneo. Hoy en día la gran mayoría de filósofos creen que la idea de una filosofía de la historia no tiene ningún sentido, que no es, es un despropósito en sí mismo, pero de hecho la filosofía de la historia fue muy, muy, muy importante en el desarrollo intelectual de Occidente, sobre todo en los siglos XVIII y XIX, principios del XX, pero especialmente en el siglo XIX. Y básicamente había una discusión en torno a la idea de que la historia tiene una trayectoria o tiene un camino que es más o menos racionalmente cognoscible porque marcha rumbo a un destino determinado. Okay. Y esta filosofía de la historia tiene muchas manifestaciones. Octavio, esta, sí es, esta es de las discusiones filosóficas que más ha impactado la vida de millones y millones de personas en el siglo XX. Porque claro, uno de los grandes defensores de la filosofía de la historia y en una versión muy específica era Karl Marx. Marx decía, claro que la filosofía de la historia nos da pistas, señales, de hecho, muy certeras de la trayectoria racional del acontecer humano históricamente hablando. Así, yo le
1: interrumpo aquí porque es que me, quedo, me tengo la palabra ahí sumándome y es, cuando usted dice cognoscible, yo también puedo decir predecible o no.
0: De hecho, sí. De okay. hecho, sí, porque... Al al decir que la la filosofía de la historia es cognoscible, es decir, que podemos saberla o entenderla, en últimas, eso lo que significa es que al entender y desentrañar su trayectoria tenemos cierta capacidad predictiva o predictoria. No tanto de qué va a ocurrir mañana o la semana entrante o el siguiente mes, pero a grandísimos rasgos qué va a ocurrir en el futuro. Entonces, usted lee, por ejemplo, el manifiesto del Partido Comunista de Karl Marx y, y Friedrich Engels, y dicen, entre otras cosas, que el camino inevitable de la historia humana desemboca en el comunismo, pasando por varias etapas, pasando por una etapa de auge y expansión del capitalismo, pasando por un momento de crisis del sistema capitalista que deriva en la temporal dictadura del proletariado, pero que en últimas conduce al régimen auténticamente comunista. Esa es una filosofía de la historia, que dice, oiga, mire, la trayectoria de los, de los fenómenos humanos que es una asociación de hechos entre los hechos, para utilizar las palabras de Borges, va a ocurrir, ocurre inexorablemente, ocurre con la misma fuerza de la necesidad de la razón y de la lógica, y por lo tanto los individuos son, digamos, accidentes, instrumentos meramente para producir aquellos resultados que son inevitables en esa concatenación de hechos históricos. Vuelvo a Borges. No sé si Rosas es un hecho entre los hechos y poco más, como hubiera podido serlo alguien más, necesitándose a que alguien cumpliera ese rol, más que necesitándose a la persona de Juan Manuel de Rosas. Fíjese usted cómo en unas breves líneas de Borges encuentra uno campo tan fértil para divariar e irse uno por las ramas tan fácilmente.
1: E- si otro usted, ¿qué línea le gusta ahí para pa que sigamos con, el, con, el, con esa dinámica?
0: A mí me encanta la sección que precede a la que usted eh, señaló y dice así: eh. Hoy el olvido borra su censo de muertes, porque son venales las muertes y las pensamos como parte del tiempo. Esa inmortalidad infatigable que anonada con silenciosa culpa a las razas. Y en cuya herida siempre abierta, que el último Dios habrá de restañar el último día, cabe toda la sangre derramada.
1: Es, 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 son esas tres palabritas, esa inmortalidad infatigable. no
0: le parece? Esto tiene de todo, pues aquí nos podríamos mm. quedar varios capítulos. Ah, no. <risa> Pero... mm. El olvido Aquí borra su... No peor que el nacionalismo. <ríe> sí, no fue a peor que en el nacionalismo. Este es que va a ser un capítulo breve. Vamos a ver qué tan eh, breve. Hoy el olvido borra su censo de muertes. Los muertos existen tanto como capaces somos de recordarlos y de recordarlos por su nombre. Qué vaina jodida. Eh? Mm. Sí, es, es tan Sobre interesante.
1: Todo porque es que, es, es, que esa, ese deseo Tan humano de ser inmortal en muchas formas. Total, total. ¿Se acuerda Pero cuando es casi hablábamos? como que un propósito de vida, pues.
0: Claro, ¿se acuerda cuando hablábamos de Fichte eh, la semana pasada en el contexto del nacionalismo y Fichte decía: la memoria colectiva de la nación es el único vehículo posible de la inmortalidad del hombre en la tierra. Pero es una inmortalidad medio escuálida, ¿no? Porque es una inmortalidad con nombre propio solamente para los grandes genios que dan forma de un plumazo a la psiquis nacional, si se quiere. Y, y, claro, porque usted imagínese... Y el en, resto, en, y el resto de los anónimos, ¿Cuánta mortalidad inmo- es
1: esa? ¿Cuántos, entre comillas, inmortales hubo en cada época de la historia que hoy, pues es claro, que no eso, tenemos ni la más no, mínima idea? Ninguna, Pero ninguna. Pero que se
0: fueron a la tumba plenamente convencidos de, puta, la hice, pues ahora sí. Claro. Pero además además piensa uno en incluso aquellos que serían recordados por siempre con nombre, con nombre propio, despreciando esta idea de de, de la supuesta inmortalidad en la memoria de los vivos. ¿Cuál es ese pasaje tan memorable de la Odisea en la que Ulises eh, u Odiseo desciende al infierno, eh, al Hades en realidad, y se encuentra con Aquiles? el gran héroe de la Iliada de quien todavía todos estamos hablando O sea, si a alguien le ha ido bien en el negocio de permanecer de inmortal en la memoria de los vivos, es Aquiles ¿no? Sí. y baja Ulises a conversar con Aquiles y Aquiles le dice mire, yo preferiría siempre ser un chiflamicas en vida y en la tierra que ser el rey de todos los muertos y vivir en la memoria de otros ¿verdad okay. que? De todo hay, ¿no? De todo hay. Hay el que sabe que no sobrevivirá en la memoria con nombre propio, que sobrevivirá como uno más en la masa amorfa de quienes han sido y ya no son, pero aún así le parece aquello justificable y sí le parece alguna forma satisfactoria de eternidad en la Tierra, como hay el que, como Aquiles, sabe que sobrevivirá con nombre, y no solo con nombre, con vida, obra y milagros en la en la pluma del bardo y en la memoria de Occidente eh, y aún así le parece absolutamente insuficiente
1: ¿y cómo puede uno explicar ese
0: ese deseo de inmortalidades de la filosofía, David? ah bueno, pues porque esto lo han dicho tantos y con tanta razón, pues la mortalidad es nuestra gran una característica que nos define muy fundamentalmente, de hecho no es la mortalidad la mortalidad define a toda criatura viva lo que nos define es la conciencia de la mortalidad. Okay. Eso, digamos, es imposible, imposible, imaginar la existencia humana en abstracción de la conciencia de la mortalidad. La idea de un ser humano inmortal no es una idea de un ser humano, es una idea de otro tipo de criatura, completamente diferente. Que la experiencia humana, en todas sus dimensiones, solamente es lo que es a partir... de Entre otras cosas, pero a partir en grandísima medida de la conciencia de la mortalidad. ¿Sí? Pero además, ¿qué mensaje tan fuerte que nos da este este poema? Yo me imagino cómo será leer estos versos de Borges 300, 400, 1000 años después de que los hubiera publicado cuando dice que en la herida del tiempo caben todos los muertos. Allá van a Y claro, son tantos que se van volviendo insignificantes e irrelevantes, y algún día nadie nadie se interesará por saber quién era Juan Manuel de Rosas, aunque yo quisiera creer que más de uno se interesará por saber quién era Jorge Luis Borges. Tiene más derecho a la memoria Borges que, que Rosas, pero a permanecer sí. Pero esta esta pero vaya usted a saber Claro, es, es
1: que cuando usted lo pone en esos términos, no estamos hablando de 50 años, estamos hablando de dos o tres siglos.
0: Bueno, pero por lo menos para sí. los que creemos que Borges es un auténtico coloso del ingenio humano y de la belleza eh, de las palabras, pues mil años, yo creo que lo sobrevive. Pero mire, el, es, es que esta, este problema de la relación entre el paso del tiempo Y la adopción de una perspectiva histórica desde donde todo parece tan insignificante, tan irrelevante. Mire usted cómo conecta con los versos finales de lo que dice Borges. Ya Dios lo habrá olvidado. Y es menos una injuria que una piedad demorar su infinita disolución con limosnas de odio. Yo creo que esto es Borges teniendo un momento de de tensión de contradicción, Rosas
1: pero esta, este, y, quiero, quiero preguntarle esto o sea, este poema casi que es como una absolución por parte de, de, de Borges a Rosas o qué no,
0: es que ese es el problema que conduce a estos últimos versos creo yo, Ajá. que a medida que los va escribiendo y va diciendo ya en la casa se habla de Rosas como un fenómeno distante no sé si Rosas fue solo una vida o Como los abuelos decían, eso ya no lo dicen ni los padres, ciertamente no lo dice él. Habla de esta herida del tiempo en la que todo cabe. Dice que es famosamente infame y que su nombre fue desolación en las casas. Ya no lo es. Todo el poema es una oda al olvido de Rosas. Con la gran paradoja de que hoy la mayor... Eh, justificación de la pervivencia de Rosas en la memoria, por lo menos en el universo del poeta mientras está escribiendo, es el poema mismo. Es decir, está está Borges deshaciendo aquello que dice que le está ocurriendo a Rosas. Rosas está poco a poco deshaciéndose en el olvido de su familia, y aquí está Borges escribiendo un poema al respecto, con lo cual deshace el olvidar de Rosas. Claro. Y por eso yo creo que termina siendo un poquito una una catarsis de esa realización de los propósitos contradictorios del poema. Ya Dios lo habrá olvidado. Ahora Borges no lo ha olvidado, ¿no? Ya no, Dios no, lo y, habrá y,
1: olvidado. Y, y, y se la pongo pues más difícil. Y ahora yo que no lo conocía, pues ya no lo olvido. usted porque lo, porque lo conoce, a, a usted nunca no es.
0: que se le va a olvidar Juan Manuel de Rosas. Dice, si, ya eh. Dios lo habrá olvidado. Y es menos una injuria que una piedad. Es decir, entonces Borges, el bondadoso, Demorar su infinita disolución con limosnas de odio. ¿Tenía usted dudas de que este poema estaba motivado por el odio? Pues ahí la tiene. Este sí. no es, esta es, no es una apología de rosas. Esto es un demorar su infinita disolución con limosnas de odio. Pero es demorar la infinita
1: sí, 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 sí. Bueno, hay que hacer la aclaración, pues, si nos están escuchando, si, si, si todavía. Nuestra amiga Natalia nos está escuchando en Rosario, pues que no están, ella, ella lo, lo va a entender perfectamente, pero pues no, no estamos hablando de las dictaduras argentinas como caso particular, sino de el no, poema de Borges. Aquí y sí que, que, que Si quien es... quiera
0: hacerle, si pues puede hacer copy paste y eso le, le cae en oh, cualquier parte. El genio, el genio de Borges habría podido nacer donde le vinieran gana.
1: ojalá ojalá
0: en cualquier caso en un país de habla hispana para que nos legara a los hispanohablantes la belleza de su pluma y habría escrito del tiranillo de de ocasión según el país de interés tal cual esto no es a propósito de rosas esto es a propósito de la gran paradoja de que ciertos infames merecen el olvido y somos incapaces de olvidarlos y recordando todo el daño que hicieron casi que entramos en el juego que, an- que seguramente habrían deseado el de su claro. eterna recordación
1: claro eso es sí. lo
0: que le está pasando a Borges eso es lo que le está pasando al Borges joven que en 1923 escribe estos versos y esto mucho antes de que existiera el fenómeno tan importante y tan contemporáneo de lo que se llama la política de la memoria pues que, que es un fenómeno puedo estar equivocado, pero realmente es un fenómeno posterior a la Segunda Guerra Mundial, que es cuando con ocasión del holocausto eh, surge un empeño colectivo de la humanidad por no olvidar ciertas cosas. Porque ahí luchar... la pregunta con lo que estamos hablando nosotros es ¿hasta cuándo ah, se bueno, puede lograr eso? Es que, esa, es que ahí es donde la cosa se enreda. Casi que ese ese tema de never forget, ¿no? Always remember, nunca olvidar, siempre recordar, es tratar de luchar con todo esto que está diciendo Borges que le ocurre a Rosas, con esa disolución de la inmortalidad infatigable del tiempo. Y los museos son nuestro esfuerzo, sobre todo los museos de la memoria, son nuestro intento colectivo e institucional de luchar exactamente contra esto. Y luego el problema se vuelve, y entonces, ¿qué es lo que hay que recordar? Porque una cosa son los hechos, y otra cosa son las memorias de los hechos. Y toda memoria es un acto interpretativo. Totalmente. Y todo acto interpretativo es susceptible de de crítica, de cuestionamiento, de posible falsedad o posible deformación de los hechos. Y además es terreno fértil para la disputa política. Por eso el término de la política de la memoria. Porque el cómo recordar es en muchas sociedades del mundo hoy uno de los planos en los que se libran las más álgidas batallas políticas y una sociedad. Mire otra vez lo que decía Borges, el tiempo, esa inmortalidad infatigable infatigable, que anonada con silenciosa culpa a las razas. Sociedades enteras que tienen que de una forma u otra administrar la silenciosa culpa de su propia historia. A veces lo hacen olvidándola, no hablando de ella. A veces lo hacen recordándola compulsivamente, rememorándola a cada oportunidad. Y eso es un poco como las personas. Con esa esperanza de
1: volver a un estado mejor en el que... O de de,
0: de volver a un estado de de inocencia. Tal vez después de ciertas generaciones, después de de que pase el tiempo, de que recordemos con esfuerzo ciertas cosas, de que haya algún acto de contrición y y un verdadero propósito de enmienda, a lo mejor recobramos la, recobramos la, la inocencia perdida y original porque esto además tiene todo que ver con otro problema filosófico muy importante, y es el problema de la relación moral entre las generaciones. Esto es un dilema muy complejo. ¿Qué tanto nosotros cargamos con la responsabilidad de la inmoralidad y a veces la atrocidad de nuestros predecesores, de nuestros ancestros? Y, y si es cierto que hay alguna culpa o alguna responsabilidad, ¿de qué tipo es? ¿Se acuerda que cuando hablábamos del nacionalismo y el patriotismo señalábamos que uno de los grandes problemas filosóficos para justificarlos es la idea de que uno pueda tener obligaciones o deberes que no son fruto de sus propias decisiones? Sí. Pues este es otro ejemplo y sí que muy importante.
1: Y escálelo usted con la, la relación entre las generaciones y luego la actual con la con el entorno. Claro.
0: Claro, porque entonces no es solamente cómo hay o parece haber ciertos deberes que no va a entregar, exactamente, exactamente. Uh-huh. Y, y la relación moral entre las generaciones tiene la gran anormalidad de que es unidireccional, ¿cierto? O sea, yo, sí. no hay nada que yo puedo hacer en relación con mis antepasados, ya están muertos, ya se fueron, chuliados. Se parece, voy a decir una vaina un poquito atroz, pero se parece un poco a la unidireccionalidad de la relación de los seres humanos con los animales, sobre la cual algún día tendríamos que hacer un capítulo, ¿cierto? Cuando yo me enfrento a un tigre, sí. la única pregunta moral es cómo debo yo tratar al tigre. Nadie se pregunta cómo debe el tigre tratarme a mí. Pues esa pregunta no tiene ningún sentido, ¿cierto? Y nadie censuraría mor- moralmente al tigre porque me lanzó un, un, un arañazo, ¿sí? Algo similar, distinto. Hualquito más. igualito <risa> más. <risa> Algo similar aunque distinto, ocurre en la relación entre las generaciones. La única pregunta es qué carajos hago yo con el legado casi siempre moralmente problemático, teñido, que recibo de mis antepasados, no no cabe la pregunta de qué pueden hacer ellos conmigo por sustracción de materia. Mm, Tal cual. Oiga, este, este ejercicio ha resultado más fértil de lo que yo pensaba, quiero decirle. Yo pienso exactamente lo mismo. Y le voy a confesar un secreto propósito que yo tenía con esto, que no se lo había contado pa- a usted. Yo espero que cuando María Cristina oiga este capítulo, por fin logre recordar el nombre de Jorge Luis Borges. Porque usted, nos, usted, no, y, usted sabe no. este cuento, de, de la vez que fuimos María Cristina y yo a comer, tal vez fue la primera vez que, que salimos a cenar juntos, la misma vez cuando me dijo que no le gustaban los filósofos, yo le pregunté que si le gustaba la literatura, me dijo que sí, que mucho, y le pregunté si le gustaba la poesía. Y me dijo que en algo, que no había leído mucho, pero que le encantaba un poema que se llama Me gustas cuando callas porque estás como ausente, de Jorge Luis Borges. Ante lo cual, pues yo casi me atoro. Para... Y estábamos comiendo pescado. Estábamos comiendo pescado, menos mal el mío no tenía Dios espinas. Es Ay, puta, menos mal no tenía espinas y yo hice un esfuerzo... Por sacar de mí lo más decente posible para voltearme a decirle, me encanta que te guste ese poema. El de Neruda, me imagino, que es el que te refieres. Y que, venga, pero es que. Ma- Muchas gracias. Es... Muchas gracias que haya vuelto a salir conmigo, ¿no? Se me acaba de ocurrir
1: es la idea de, de, de otro podcast, pues, porque, porque es que el terreno no era fértil en, el primer, en la primera cita.
0: No, no, es que el, el, el logro mío. No es tanto que María Cristina se haya enamorado de mí, sino que haya salido a la segunda cita. Ese es el verdadero. Claro, porque, la historia de éxito que... mía es esa.
1: Sí, porque es que es decir... No, no. Es decir, me estoy imaginando un poco de cosas ahí y eso pues como para que María Cristina hubiera querido salir de ahí en la segunda. Eh... No, es que
0: muy pero no vamos a hacer
1: mentiras, para que usted también hubiera querido salir en la segunda, o sea, es una cosa ahí también, esa sí es bidireccional. No, sabe pero que no, siendo, pues, sabe de... que no? no,
0: sabe que no, porque a mí me parece absolutamente irrelevante que una persona recuerde o no recuerde el nombre de un autor o de algún libro, eso me parece tan absolutamente... Eso secundario. era
1: exactamente lo que yo le quería sacar, que usted diga en este momento, porque pues, <ríe> por supuesto que la historia me la sé, eh, y es que evidentemente, en esto no tiene nada que ver ni con Borges ni con lo que estamos hablando, pero es un gran paréntesis, me disculpan y demás... Para mí, cuando me contaron esa historia, mi conclusión es, uno, cuando está en el, en, en el ejercicio de buscar parejas de más, se manda unos unas reflexiones tan pendejas en <risa> donde pone en riesgo cosas súper bonitas y, sí. y significativas, como la relación de ustedes dos que yo conozco, la hubiera podido uno mandar al traste por semejante pendejada. Ay,
0: por favor. Yo es que ¿Sí? por reivindicar la memoria, ¿además de quién? Porque es que si además estuviera... A, si estuviera escribiéndole un poema flojo a Borges, pues claro, tendría que yo haber salido en defensa de la memoria de Jorge Luis. Pero le estaba, estaba confundiendo entre dos colosos. Está bien. Más huevón yo que me puse a corregir sin ninguna necesidad. No, ya si hubiera confundido a
1: Borges con cualquier otro que no fuera coloso, de verdad no el no decía... problema.
0: Ay, pero sí. ya se me va a mí poniendo como más complicado. Si sí. sí, hubiera
1: un poema de, de, de Octavio Mesa, que hubieran confundido Octavio Mesa, para los que no saben quién es, porque ese sí es bastante local, es un cantante de música popular, carrilera, colombiano, fil- ese sí que es filósofo, QEPD. Ay, hombre, sí. Oiga, volvamos, <risa> Volve- creo que volvimos a nuestro origen, este capítulo además me parece mucho al de Sócrates, pero tiene un poco, eh, un poco no, tiene estructura, tiene un orden mucho más claro que... del que carece ese episodio. Pero si volvamos, porque me quedaron sonando dos cosas. Cuando usted menciona la filosofía de la historia, me dice también que ha perdido vigencia. Entonces, quiero saber por qué y si hay algo que la reemplazó. Esa es
0: una gran pregunta. La filosofía de la historia, digamos que tuvo su auge en la generación de Hegel y de Fichte y de los alemanes postcantianos tuvo un nuevo resurgir para los siglos XIX y XX sobre todo en manos de Marx no no es una exageración decir que la Unión Soviética debía su existencia en buena medida a la profunda convicción de tantos de que la filosofía de la historia de Marx era una verdad casi tan sólida como el principio lógico de la no contradicción ¿qué es lo que pasa? que para uno creer que existe un proyecto válido como el de la filosofía de la historia, uno de entrada tiene que pensar que hay razones para atribuirle inteligibilidad a la trayectoria de la historia en sí misma. Uno tiene que pensar que hay formas de determinar cuál es digamos, el puerto de llegada de la humanidad y tiene uno que creer también que a pesar de que los hechos que ocurren en la historia son en últimas, en, ul, en su último análisis consecuencias de las acciones individuales de un cúmulo enorme de personas, uno tiene que pensar que a pesar de eso tienen como una macro-racionalidad por encima de las personas. Y la filosofía contemporánea es profundamente escéptica de esas dos ideas, de la idea de que hay un, un un punto hacia el cual la, filosof- perdón, la historia humana se conduce inexorablemente y es muy escéptica también de la idea de que haya una macro-racionalidad en la forma como la humanidad colectivamente marcha hacia ese punto. De nuevo, por encima de los vaivenes de la conducta individual. Entonces, esas dos ideas, que son casi presupuestos de la filosofía de la historia, ni siquiera son tesis dentro de la filosofía de la historia, son Puntos de partida para hacer filosofía de la historia. A la mayoría de los filósofos les parece hoy en día, y yo creo que con, con algo de razón, con bastante razón, que son muy difíciles de justificar, sino injustificables. Estas, estas dos tesis eran más fáciles de asimilar en periodos de la historia. Primero, donde la sensación del progreso inatajable era avasalladora. ¿Sí? Estamos hablando del siglo de las luces, de la ilustración y esta sensación de que sí. la humanidad tiene una trayectoria que es hacia arriba, donde arriba es mayor progreso, que es mayor racionalidad, mayor entendimiento, mayor acceso a la, ilustra- a, la- a la información, mayor claridad científica frente al mundo, etcétera, etcétera, etcétera. La fuerza de ese optimismo de la convicción del progreso era mayúscula. Hoy... Lo es mucho menos, en general los seres humanos somos más escépticos frente a esa idea, aunque también es verdad que hay otros que la defienden y, y con, con mucho rigor a veces. Hay un libro relativamente reciente, un profesor de Harvard que se llama Steven Pinker, que se llama el libro en inglés The Better Angels of Our Nature, los los tal vez los mejores ángeles de nuestra naturaleza. No sé cómo lo traduzcan en el español. Podría no ser más sí, sí. Y el libro le dice, mire, si usted coge toda la información estadística que hay, usted mira la trayectoria a lo largo de la historia, la humanidad cada vez tiene menos guerras, cada vez hay menos violencia, cada vez hay menos hambre, la tasa de mortalidad baja, todo lo cual es cierto, ¿no? Todo lo cual sí. es cierto. Pero, aunque sea verdad que seguimos, entre comillas, progresando, a pasos cada vez más acelerados, la sensación compartida de que estamos progresando no es igual de,
1: esa, de, for, de
0: fuerte y de sólida que como era en el siglo de la luz. Eso es una paradoja muy importante. Sí, muy
1: porque interesante. Es que,
0: porque si, si lo medimos en términos
1: de progreso, la humanidad entera que entre cada Jiménez eh, ha <risa> progresado mucho más en este, en este último cinco décadas pues, que lo que progresó claro. como tal en esa época, pero la sensación no.
0: Sí, le voy a contar una ah. cosa que me pasó. Cuando hicimos nuestro capítulo de Pandemia y Filosófica, me escribió un gran amigo mío y además un hombre absolutamente brillante y muy culto, Luis Enrique García de Brigarde. Y me dijo, Luis Enrique, que le pareció buenísimo el capítulo, pero que discrepaba conmigo. Cuando hablábamos eh, usted y yo del tema de las guerras y de cómo la fotografía no pudo hacer que las guerras pues, fueran menos cruentas, igual que creíamos, bueno, creemos, creo usted y yo, eh, ¿Mm-hmm. Que esta pandemia no va a transformar la naturaleza de la humanidad. Me decía, hombre, yo no estoy de acuerdo. Mire el libro de Pinker, mire todas las estadísticas que demuestran que la humanidad sí ha progresado y sí hay menos violencia y no sé qué. Yo le decía a Luis Enrique, eso es verdad. Pero lo que ocurre es que a la vez que mejoramos, nuestro umbral de dolor aumenta. Es decir, nuestra tolerancia a lo que aún no es mejor se vuelve menor y menor y menor. Y por lo tanto, nuestra sensación de la mejoría, digamos que se deshace por el progreso mismo. Claro, porque si el umbral es mayor... Exactamente. uno uno se sorprende menos. Exactamente. Una de las características del avance de la humanidad es que el umbral del dolor disminuye. Nos duele más que hoy haya mortalidad infantil. Nos duele más la desigualdad. Nos duele más la iniquidad. Nos duele más la violencia. Entonces, a pesar de que hay menos violencia, menos desigualdad, menos mortalidad infantil, la que sí hay nos impacta más de lo que nos impactaba antes. Entonces, el progreso incluso en su manifestación, digamos, psicológica, es decir, en el umbral del dolor, deshace sus propios logros en la forma como lo experimentamos. Esta tesis entre otras no es no, no es mía, digamos que la tú y yo, porque ya venga que me enrede.
1: Porque cuando estamos hablando de, de nos duele más lo que las, los casos que usted acaba de mencionar, que son completamente ciertos y que sí que nos duelen más esos hechos hoy que hace 200 años. Pero cuando lo miramos por el progreso, nos sorprende menos cada vez gran, los pasos más grandes. Correcto. en
0: Correcto. Pues por, porque estamos jugando... A a las dos perspectivas. De hecho, esto tiene todo que ver con lo que hablábamos del poema de Borges, cuando habla de Rosas como el gran coloso de la historia, por un lado, y por otra parte como un hecho entre los hechos como usted y como yo, ¿cierto? Si uno mira las cosas desde la gran perspectiva macrohistórica y uno coge todos los estudios de Hans Rosling y todas las estadísticas del Banco Mundial y y, y, y todos los números que hay, la mortalidad infantil decrece. Eh, los indicadores de desigualdad, casi todos mejoran, no todos, pero casi todos mejoran, los índices de violencia de se dis, eh, disminuyen, la alfabetización aumenta, el acceso a la salud aumenta. No mira esos números y no dice, oiga, aquí lo que hay es causal para optimismo, ¿no? Y para sentir que, cara, claro, los números,
1: Sí, eso es lo que desde, le muestran los números.
0: Desde la perspectiva macrohistórica. Ahora, Ajá. veámoslo desde la perspectiva de las personas que vivimos existimos en este ámbito social y en este momento de la historia y cómo experimentamos esa realidad ¿Cómo, las, cómo la percibimos pues resulta que como uno de los de los fenómenos fundamentales de ese avance es que nuestro umbral del dolor disminuye es decir, nuestro umbral de la tolerancia hacia lo que está todavía mal se vuelve más y más exigente pues nosotros no no traducimos todos esos hechos y esos avances objetivos en la sensación o la percepción del progreso.
1: Entonces, ¿será que el inconformismo siempre ha sido el mismo, sin importar cuál, cuál es el resultado no, Pues
0: de, hecho, de hecho, pues sí, de hecho, si esta tesis es cierta, el inconformismo tiende a aumentar a la vez que la situación de la sociedad mejora.
1: Pero yo lo, lo que estoy viendo es como todo en, linealmente, entonces yo digo, no importa el indicador, el inconformismo se mantiene. ¿Sí me hago entender?
0: No, yo creo que el inconformismo de hecho aumenta.
1: Aumenta. Claro,
0: porque el umbral del dolor. Claro, muy... si, usted lo,
1: si usted lo relaciona inversamente proporcional con, <risa> con el resultado.
0: Oiga, es que no la raíz cuadrada, lo multiplica no. por
1: dos, lo divide. La ocho, tentación y la suya
0: de volver esto un podcast de matemáticas y geometría es impresionante. Oh, a ver, no, no mames, no, no siendo, mucho la pinta. No siendo
1: matemático ni ingeniero, eh, ni nada, cantante. Sí. Cantante aficionado. Eh, no, pero, pero ¿verdad, David, a mí me parece. Siento como que, en serio no es ni más ni menos pero, pero pues digamos que bueno ahí es este
0: podemos pues, pues, eso es una discusión digamos empírica mm. de hecho eso es, yo estoy yo aventurándome a aguas eh, pero está, está chévere pero porque
1: puedo ver una, eh, sí puedo ver el mapa pues, que, que me está mostrando pero mire, me, hay, me hay un hist-
0: hay un sociólogo alemán que se llama Norbert Elias que escribió un libro fantástico que se llama el proceso bueno, The Civilizing Process, en inglés, en español, yo creo que la traducción es el proceso de la civilización, de la el civilización. proceso civilizatorio, pues, que es una historia de cómo en Occidente surgen y se refinan los modales. Okay. Los modales de la mesa, el pudor, el uso del baño, el uso de los cubiertos para comer. Y esto yo, digamos... Este es el mismo... Venga, que es que yo me acuerdo de una cosa. Este es el, entonces es el mismo...
1: Eh, filósofo que dice como que la cultura, se una cultura se determina por seis características que son esas a las que usted está mencionando
0: eh, está lo mismo, ¿no? no recuerdo que él haya dicho eso, pero alguien okay. debe haberlo dicho Y, lo, y lo, sí. el, el, el trabajo de la es muy importante pero mire, ¿por qué lo traigo a colación? porque él pone un ejemplo muy interesante él dice, mire, si usted cueve cualquier métrica objetiva de, la, de, de higiene la humanidad no ha hecho más que volverse más y más y más limpia más ¿Sí? higiénica y ahora sigue tiempo. más después de esta claro, pero cada vez es más asquero, más asquienta también,
1: sí, pues imagínense.
0: y es más lo que aumenta la expectativa de higiene que lo que la higiene misma mejora, entonces la sensación de que somos limpios no evoluciona al mismo ritmo en que efectivamente nos volvemos más limpios,
1: todos somos Sheldon Cooper, es que yo lo dije al principio de la pandemia,
0: <ríe> sí 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 sí. Pero venga creo que creo que estamos sí. estamos eh, pecando ahora sí por por una no, admiración excesiva. Porque
1: es que uno en un podcast de, de Jorge Luis Borges mencionará a Sheldon Cooper esto
0: ya es una mala esto ya es mejor dicho Nos... el logro. Sobre todo sobre todo no mencionarlo gratuitamente que no es lo mismo sí, y es igual. Entonces, no, sí, no podría. Tal cual. Entonces pero vea recogamos un poquito de pronto sí. los pensamientos. a ver Tenga la bondad. Pues arrancamos con Borges y con esa con esos versos absolutamente conmovedores acerca de Rosas y cómo Rosas es una presencia que se va esfumando con el tiempo en su propia familia, pero a quien Borges, tal vez sin querer queriendo, revive en esos mismos versos. Mm. Y eso nos condujo a usted y a mí a pensar en las grandes preguntas de la filosofía de la historia, que hoy digamos ha perdido todo su peso dentro de la academia, dentro de la filosofía profesional. Y decía yo con algo de razón porque los presupuestos de la filosofía de la historia son difíciles de creer hoy y eso nos condujo a pensar por qué son difíciles de creer hoy y yo creo esto es, una, esto es una hipótesis empírica no es un planteamiento filosófico pero es una hipótesis empírica de que la explicación tal vez reside en el hecho de que aunque seguimos progresando y tal vez a tasas aceleradas en relación con el siglo de las luces nuestra percepción del avance es mucho menos satisfactoria o menos convincente que la percepción de ese mismo avance en el siglo XVIII. Y eso sí. tiene todo que ver con lo mucho que nos cuesta adoptar esa, esa postura tan radicalmente optimista de una persona como Hegel o de alguien como Marx que está absolutamente convencido de que la filosofía tenía un norte, un telus, eh, como dirían los griegos, y que la humanidad marchaba inexorablemente en esa dirección.
1: Eso, eso, eso último me, me pareció espectacular de, de este experimento. A eso me pareció muy, muy chévere.
0: Entonces que Sobre
1: todo porque es que hacer conciencia de, de eso, de, de la sensación de optimismo, es decir. Con esta conversación empiezo yo a encontrar ahí como una explicación de por qué evidentemente siento que la gente hoy en día pues no es tan optimista, aun cuando en claro. plata blanca pues podría hacerlo. Eso es lo que... Muy bacano.
0: Eso, yo, re, se me olvida el nombre de la persona que acuñó la frase, pero lo que se llama el fenómeno de los rising expectations, nuestras expectativas, uh-huh. lo que esperamos de la vida en sociedad, crece a una tasa más acelerada que la capacidad de la sociedad misma de suplir esas expectativas.
1: vamos a quedar callado porque ya con una pregunta más eh, lo mando quién sabe para dónde. Más bien le propongo a usted que es el lector natural de poemas de este de este equipo de trabajo. ¿Por qué no se echa usted entonces para terminar el poema completo antes dándole las gracias a nuestro equipo de producción? Conformado por María Cristina Pimiento, Ma, eh, Camilo Zuluaga, le iba a decir Mauricio, no, por favor. <risa> David Zuluaga y Octavio Galvis, Urbi et Orbi. Eh, bueno, estrenamos newsletter esta semana, ¿no?
0: Sí, y por favor no dejen bueno. de escribirnos, los que tengan ideas, sugerencias, opiniones, reclamos, discrepancias airadas, por favor no dejen de escribirnos a través de nuestra página web Ahí uno Urbi et orbi podcastcom
1: Exacto, urbi punto, Podcast. No, no. qué desastre no. de, 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 de mercado que yo hago. No, no, no. Urbi.urbi.podcast.com Es Correcto. que cuando pongo ya voz, voz, voz sensual eh, funciona mejor. No, que tengo tengo una, una sugerencia para ir pendiente del podcast de la semana pasada. Señor. De Felipe Giraldo que dice, tiene discrepancias interesantes. Tengo el correo pa", que se lo va a mandar. Eh, y dice, si se echan una segunda parte... De, del, del podcast de nacionalismo me gustaría mucho que lo bajaran un poco en el, hacia el concepto de regionalismo y a ver si se encuentra algo ahí, entonces para que okay. lo tenga usted en el tintero okay. vale, listo gracias pues tintero. cinco muchachos ABCDE por escucharnos nuevamente y aquí los dejo con eh, Pablo Neruda leyendo <risa> su poema Rosas
0: <risa> Rosas de Jorge Luis Borges en la sala tranquila, cuyo reloj austero derrama un tiempo ya sin aventuras ni asombro, sobre la decente blancura que amortaja la pasión roja de la caoba, alguien, como reproche cariñoso, pronunció el nombre familiar y temido. La imagen del tirano abarrotó el instante, no clara como un mármol en la tarde, sino grande y umbría, como la sombra de una montaña remota. Y conjeturas y memorias sucedieron a la mención eventual como un eco insondable. Famosamente infame, su nombre fue desolación en las casas, idolátrico amor en el gauchaje y horror del tajo en la garganta. Hoy el olvido borra su censo de muertes porque son venales las muertes y las pensamos como parte del tiempo esa inmortalidad infatigable que anonada con silenciosa culpa a las razas y en cuya herida siempre abierta, que el último Dios habrá de restañar el último día, cabe toda la sangre derramada. No sé si Rosas fue solo un ávido puñal como los abuelos decían. Creo que fue como tú y yo, un hecho entre los hechos, que vivió en la zozobra cotidiana y dirigió para exaltaciones y penas la incertidumbre de otros. Ahora el mar es una larga separación entre la ceniza y la patria. Ya toda su vida, por humilde que sea, puede pisar su nada y su noche. Ya Dios lo habrá olvidado, y es menos una injuria que una piedad demorar su infinita disolución con limosnas de odio.